0: Oi, eu sou a Jess e você tá ouvindo o Jujuba Cast E hoje eu tenho aqui, do meu lado, a nossa maravilhosa Catiúcha Barcelas. Olá!
1: Vim aqui expor meus pensamentos mais íntimos. Talvez <risos> não todos, talvez não todos. Calma.
0: <risos> Na verdade, você vai nos guiar... Pelo Vortex do Vortex, é o um meta -Vortex. seria isso? Exatamente. Hoje vai ser o meta -Vortex. Cuidado. Porque ontem a gente lançou o podcast Vortex, o podcast da Cat um lançamento da para -Sol storytelling. Vai lá ouvir. Se você ainda não ouviu, que é muito legal. E aí eu pedi para Kate me explicar como que ela faz, porque é muito louco. O cérebro da Kate em si deveria ser uma atração turística.
1: É ele, assim. <risos> não. Eu não sei se eu concordo. <risos> Mas o Vortex Podcast, ele é um, ele é um projeto que é feito para seguir a linha de pensamento que a gente tem quando começa a falar sobre assuntos legais com os nossos amigos, assim. Às vezes uma pessoa fala um, uma notícia ou então um comentário e a gente vai seguindo aquela linha ali até esgotar e aí a gente passa para a próxima. Eu sou uma pessoa muito curiosa em relação a detalhes de coisas que eu descubro. Tipo, um dia eu pensei Nossa, como que as pessoas pegam salmonela E aí, eu fui, fui um pouco longe demais Nisso aí, entendeu? E eu gosto disso, eu gosto de ser curiosa em relação a coisas Que talvez não importem tanto Então, eu acho que é um podcast bem legal Pra fazer companhia Porque você ser tipo aquela amiga que Fala demais e você escuta 30% do que ela fala, porque o resto <risos> talvez tenha te perdido um pouco.
0: É, é porque agora dá pra voltar e ouvir de novo, né? E entender tudo. É verdade. Eu acho muito legal você fazer isso. Eu acho que é meio parecido com os sete cliques para as estrelas, que a gente joga aqui. Só que não tem só sete cliques. São infinitos cliques. Se a gente vai entrando no lugar, ver aonde aquilo leva. A gente tem sites. Eu acho que a audiência do Cash vai amar... O Vortex, porque esse é o jogo mais amado daqui. Só que, tipo... É on steroids, né? É muito melhor. Não diria que é melhor. Diria
1: que... Diria que é similar, um pouco diferente. Um sabor novo, quem sabe. Sabor framboesa da mesma Jujuba. <risos>
0: <risos> ok. A gente vai fazer mais disso. A gente vai falar mais disso, mas antes... Eu queria convidar pessoas que querem anunciar no JujubaCast ou no Vortex... Mandar um e-mail para comercial. Quando a gente escolheu o domínio para só o a gente nunca citou que as pessoas iam ouvir só o .com.
1: Sim, e o resto elas iam simplesmente deixar pra lá, né? Porque
0: escrito é uma ótima ideia, mas quando eu ouço...
1: Ah, mas tem muita coisa que é assim. Tipo descascar alho. <risos>
0: <risos> Cook é bom.
1: Qualquer pessoa que já assistiu um jornal ou qualquer coisa do tipo onde abraços são mandados durante a gravação, sabe que tem vários nomes próprios que também podem servir o mesmo propósito. <risos>
0: Você lembra quando teve... Era um advogado ou um juiz que tava num negócio de CPI, assim. E aí ele fala, como diria o jurista Tomás de Oliveira Turbando? Eu
1: Exatamente. Acho
0: que... Não, o juiz Tomás Turbando. Não, mas eu acho que eles meteram o nome do meio, assim, pra dar uma disfarçada.
1: É, então, mas aí quando a pessoa vai, vai falar
0: rápido, ela diz, o, o juiz Tomás Turbando... <risos> um clássico <risos> é, é, muito bom o cara fez o juiz falar isso eu gente te contei a história das laterais de alumínio com o Caruso? não ah, depois eu te conto deixa eu continuar aqui Comercial @parasol Company pra você anunciar tanto no JujubaCast quanto no Vortex ou em qualquer outra produção da Parasol segue o JujubaCast no Youtube a gente tem um canal do Youtube todos os episódios estão lá mesmo os episódios que são só em áudio estão lá também e a gente tem os episódios em vídeo. E a partir das próximas semanas, a gente vai ter uma sequência gigantesca de episódios em vídeos, só com convidados ultra especiais. E ah, o grupo secreto tá de volta. O grupo secreto é um dos motivos de que esse podcast existe. E lá tem conteúdo quase todos os dias. E para você assinar, é só você em jujubacast.com/grupo e é isso. Você vai ter jujubas praticamente infinitas todos os dias, e assim, lá a gente não tem amarras, lá a gente fala coisas que a gente sabe que não vai vazar, não vai ser tirada do contexto, porque lá a gente tá entre amigos. É verdade, isso é muito valioso. Pois é, você já ouviu os conteúdos recentes? Não, mas eu já te ouvi sem filtros.
1: <risos> eu sei que é um presente.
0: É... Na verdade, não é um presente pros assinantes, porque eles têm que assinar, eles têm que pagar, mas ainda assim... É muito valioso.
1: Não, mas quando eu compro um presente pra mim e ele demora mais de quatro dias pra chegar, ele é um presente.
0: É um presente da Kátia Passado, né?
1: É. E ele é inclusive gratuito, porque depois de quatro dias todo mundo sabe que o valor pago prescreve.
0: Então é isso. Se dê esse presente e assine o grupo secreto. É só você ir em gjubacash.com.br grupo que lá tem todas as informações. Kátia, eu vou te colocar no grupo depois, pra você poder ouvir. Beleza. Kátia, decidi que esse programa não ia ter jogo, porque ele é um jogo, de certa maneira. De fato. Eu acho que ia ficar muito confuso ter um jogo antes de um outro programa, antes de um outro episódio. Então, vamos só de uma vez? E aí, no final, eu te dou um milhão de pontos. Ou não.
1: Eu gosto. Eu sempre quero ficar por último nas rodadas dos jogos do Jujubo, porque eu sempre ganho. É muito <risos> Eu só ganho aqui. É muito, é muito especial.
0: Você sabe que esses dias eu vi, eu vi um, um, um vídeo do, do Jimmy Fallon com a Taylor... E ele faz exatamente isso.
1: Sim, a última rodada é sempre um milhão de pontos.
0: A banda do Jimmy Fallon, os Roots, eles tocam um, um pedaço de uma música e eles têm que descobrir que a música é, né? Apertando o botão, vê quem descobre primeiro. E a Taylor tá arrasando, ela descobre todas. <risos> aí, quando é a última música, aí ela fala assim: ah, não adianta mais, que eu já ganhei. Aí ele fala assim: não, a última rodada é valer um milhão de pontos. Aí eu, então não adiantou nada. Aí ele falou: não.
1: Adiantou, você chegou até aqui ganhando. E aí.
0: A música é Shake It Off e ela não acerta. É muito especial como ela acerta a música de todo mundo
1: e chega dela e ela fica... Uh, quem teria feito isso?
0: E eu fiquei na dúvida se ela não fez de propósito assim. Ela deixou ele ganhar. Será? Ficou um pouco com essa cara? Depois olha lá.
1: Eu não descarto. Porque a Taylor, ela é uma people pleaser, né? Ela é. Autodeclarada, inclusive.
0: Você já parou pra pensar na pessoa que... Pra quem ela escreveu a letra de mim? Porque ela fala na letra. Um dia... Eu vou estar vivendo numa cidade grande e tudo que você vai ser é... Como é que a gente traduz mim em português?
1: Não é malvado, é tipo... Chatão. É tipo
0: babaca, né?
1: É um babaca, é um babaca mesmo.
0: E tudo que você vai ser é babaca. Aí depois ela fala... Um dia eu vou ser tão grande que você não vai poder me acertar. E tudo que você vai ser é babaca. Ela
1: acertou perfeitamente. Nossa, nós tradamos, né? Vamos ser sinceros.
0: Se ela tivesse escrito essa música pro Kanye... Ainda assim, ela tá certa. Pro Kani, que é enorme. É,
1: porque ela cresceu tanto que, basicamente... Ela ficou maior
0: que ele. Nossa, é impressionante mesmo. Você sabe pra quem ele escreveu?
1: Eu não sei se ele era blogueiro ou jornalista, mas eu sei que ele sempre falava mal das coisas que ela escrevia. É realmente uma daquelas pessoas que se esforça pra ser muito mal-humorado e diminuir muito o trabalho dos outros pra que isso cause conversas e chame atenção e dê relevância a ele, né? E ele escreveu um review muito ruim sobre ela. E ela escreveu mim
0: sobre ele. E no final ela ainda fala, né? And a liar. Empathetic. Empathetic.
1: <risos> e sozinho na vida. E um babaca.
0: Abraços. <risos> Imagina esse cara. Porque, até porque seria um blogueiro ou seria um jornalista, existe uma boa chance de que esse jornal não existe mais esse blog não existe mais. Então, assim, imagina esse cara entra num, num, num café e essa música tá tocando. Quanto deve doer? Nossa, ia ser muito bom.
1: <risos> então, eu vou, agora eu vou te ensinar a entrar no Vortex aqui, tá? Porque o nome do cara que supõe-se, tá? No, ela nunca falou abertamente sobre quem é, mas o nome do cara é Bob Lefsetz. Vamos lá, Bob Lefsetz. Cadê você? Aí você vai aqui, ó. Google. Bob. L-E-F-S-E-T-Z. -S Bob Lefsetz. Ele é um
0: crítico de música. Primeiro resultado é o Left Sets Letter, que parece que é o, é o blog dele. Vamos ver se esse cara tem filho
1: ou filha. Porque eu tenho certeza que se ele tem... Acho que não, né? Porque ele vai acabar sozinho na
0: vida, então... Ó, oh, mas ele tá postando. O último post dele foi 27 de agosto de 2023. Foi ontem. A gente tá gravando esse programa no dia 28.
1: Ó lá, foi ontem. Vamos ver o que ele falou de alguém aqui. Ele tá falando de algum filme. Deve estar tá falando mal. Vou ignorar tudo que ele falou e vou ler só o final... Porque não importa. Tá falando que agora o termo dinossauro já não é ofensivo quando você fala sobre música. Ah, na verdade não é filme, realmente é uma música. É, é um, um álbum aqui que ele tá falando. É, ele tá tipo falando algumas coisas boas, outras coisas ruins, aí ele diminui aqui a, a galera. Uhum. Mas eu quero saber notícias sobre esse cara. E aí, Bob Lefcet, o que você tem feito da vida? Vamos lá.
0: Tem um Who is Bob Lefcet na página dele. Sabe
1: qual é a coisa mais legal? Quando você coloca Bob Lefcet e procura notícias, pouquíssimas coisas estão escritas lá. A grande maioria é o blog dele. Ou coisas bem mais antigas. Ou coisas sobre Taylor Swift. Já apareceu umas três aqui sobre Taylor Swift, tá? No final das contas, o que, que isso quer dizer? Que ele... Fez tudo, se esforçou, escreveu, foi crítico. Acha que teve uma grande relevância na história da música mundial. Mas quando você clica em notícias, a grande notícia sobre a vida dele é que a Taylor Swift um dia fez uma música sobre ele ser um grande babaca. Isso é perfeito. E se um dia ele tiver uma filha, que eu acho que não, porque ele tá com 70 anos hoje em dia. Mas não seria inédito uma pessoa de 70 anos ter um filho. Eu tenho certeza que a cria dele vai ser fã de Taylor Swift. Porque isso é reparação histórica.
0: Todo mundo é, a gente tá vivendo um momento depois da, da turnê, antes tinham pessoas que não conheciam, que nunca tinham ouvido, isso acabou. É, não, acabou. Ela fez uma turnê no mesmo ano da Beyoncé e a dela é muito maior. E isso não é uma tarefa simples.
1: Não, de jeito nenhum. Nossa, a Beyoncé é uma força da natureza, né? Pra você conseguir até ter a sua doce comparando a dela, é uma coisa muito impressionante. Exato. Ela é a Queen Bee. Olha, eu descobri uma coisa sobre o, o Bob, nosso amigo Bob. Ele tem um hobby muito estranho aqui. Eu fui no Google Imagens, sabe? Tá? Eu acabei de ver que ele tem um, um fashion statement. Ele gosta de usar camisas de gola polo com a gola levantada como se ele fosse o Drácula. Eu me faço a primeira pergunta, assim, será que ele fez isso uma vez? Aí eu já vi aqui mais fotos que uma. Não. Duas? Não. Três? Não. Infinitas vezes. Inclusive, tem uma foto aqui que ele tá jovem. Ele deve ter uns 40 anos no máximo. E ele tá com a gola levantada já. É simplesmente uma coisa dele. Pra mim, isso aqui é uma pessoa que tá em busca de uma identidade.
0: Ele tá com a gola levantada?
1: Ele tá com a gola levantada. Ele quer marcar, entendeu? Ele quer dizer, ah... Eu vou chegar nos cantos e as pessoas vão me conhecer, porque, tipo, se alguém andar com a gola levantada, eles vão dizer, nossa, é igual o Bob Lefsetz E ninguém nunca fala isso. Jamais.
0: É, até porque muitas outras pessoas já fizeram isso na vida, né? Também. Não é, não é tipo, exatamente algo novo. E, mas é uma camisa polo, assim?
1: É uma camisa polo. Todo tipo de camisa polo. Inclusive, vários casacos aqui. Eu tô vendo ele usando vários com a gola levantada.
0: Tudo bem. Um direito dele.
1: Mas às vezes ele tem frio no pescoço também. Pode ser isso.
0: Eu queria saber se ele tem uma filha. Eu tava tentando achar.
1: Eu acho que não, porque eu vi aqui o... Eu... Eu vi o verbete da Wikipédia. E a não ser que eles não tenham conseguido colocar aqui. Hum, nunca casou, nunca teve filho, não teve nada aqui.
0: Ele vai ser sozinho na vida, né? Aparentemente, sim. Tem uma outra música da Taylor que ela fala que ela não faz nada melhor que vingança. É muito difícil discordar. É muito difícil discordar. <risos> muito difícil. Ok, mas eu gostei desse, dessa primeira. Foi muito natural essa incursão pelo Vortex. A gente sempre tem que ir onde a curiosidade nos leva. Como tá sendo pra você fazer isso sistematicamente agora? Tá sendo curioso.
1: É que normalmente eu fico pesquisando coisas e indo longe demais nelas e pensando em coisas aleatórias. E eu não ligo muito pra isso, né? Porque eu acho que é normal, todo mundo passa por isso. Só que agora eu tô assim, calma. Esse conhecimento completamente inútil, será que ele é útil pra alguém? Ou então, será que alguém vai se importar que um dia eu bebi uma, uma lata de cerveja na rua e depois fiquei pensando que eu tava com leptospirose? Alguma coisa assim, entendeu? <risos> Agora eu tenho que pensar nisso como produção de conteúdo e é interessante quando você começa a fazer isso.
0: Ontem foi ao ar o primeiro episódio do Vortex, aqui no feed do Jibocast também. E aí a gente gravou uma intro rapidinha e aí você falou de uma notícia sobre um membro de uma banda virtual de K-pop, que deixou a banda. Quando você começou a falar, eu falei, tipo, ah, whatever, né, porque eu quero saber isso. Assim, depois de segundos que você começou a pensar sobre o assunto, como é que alguém deixa uma banda virtual? Porque, na verdade, ele pode só, tipo, fechar a câmera se ele quiser, né?
1: Então, mas não são pessoas reais. Não, eu sei, eu tô brincando. Um dos comentários mais comuns sobre esse caso eu tô vendo aqui é, nossa, apagaram o arquivo dela.
0: <risos> Mas isso tá no episódio? Não, não tá no episódio, eu só acabei de ver aqui. Você pegou na hora lá, né, quando a gente tava gravando a intro, no Twitter? É, exatamente. Acho que a gente devia, a gente devia seguir por essa notícia agora, então. A gente não pode deixar nossa audiência, né, se perguntando.
1: A notícia é a seguinte, tá? Rumores estão surgindo de que Zena deixou o Mave, o grupo virtual de K-pop.
0: Eu achei uma notícia em português de quando... Tati do céu. Se você pensar bem, o Gorillas ele é uma banda virtual, mas as vozes são reais. O Maeve ele é inteiro gerado por inteligência artificial. Sim. Então tipo a inteligência artificial do Zena resolveu sair. Eu não tenho como julgar essa escolha dela.
1: <risos> eu acho que não tem nada mais humano ou próximo da humanidade do que a desistência. Então eu entendo a Zena. E pra falar a verdade, eu acho que eu tô do lado dela nessa treta. Eu não sei o que os outros fizeram, mas eu tô curiosa aqui pra descobrir. A minha coisa preferida é que é, tipo assim, rumores dizem que... Que rumores? Quem criou este rumor? É fascinante, é fascinante. A notícia é... Conhece o Mave, grupo de K-pop criado por inteligência artificial, já tem milhões de seguidores. Milhões. Aí diz que elas fazem coreografias no TikTok, fazem shows na TV, e tem mais de 1.5 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Oh. Então, assim, elas têm uma música chamada Pandora, e aí, deixa eu... Isso aqui tá apresentando o grupo, tá? Mas não tá falando sobre a, a saída da Zena.
0: Eu achei uma notícia de que houve um escândalo, um dating scandal. Teve algum escândalo de que ela tava saindo com alguém. Será que ela tava saindo com outra inteligência artificial?
1: Tem muito essa coisa na indústria do K-pop que os idols, eles não podem namorar abertamente, pelo menos não é tão comum. Então, quando descobrem que algum dos idols tá namorando uma outra pessoa e tal, vira um grande bafafá porque até onde eu sei, existe essa ideia de fidelidade do idol em relação aos fãs. Então, você namorar uma pessoa abertamente é como se você estivesse colocando aquela pessoa acima dos seus fãs. Isso é mal visto. É muito estranho isso. Eles interrompem, tipo, o curso natural da vida das pessoas para que elas sejam idols, né? Mas realmente é um trabalho que demanda muito se você não é uma inteligência artificial. Aparentemente, se você é, também parece muito cansativo, né? A Maeve... A Maeve não, a Zena não aguentou, por exemplo. Ela se apaixonou e resolveu seguir o coração dela.
0: Deve ser muito difícil, porque quando você é um membro real de um, de um grupo de K-pop real, você tem um job, né? Você tem que fazer uma coisa. Mas quando você é um membro virtual, eu não sei, uma inteligência artificial, sei lá, talvez ela... O tempo todo ela tá analisando todas as possibilidades. E analisar e viver pra ela é a mesma coisa. Então, uma hora ela não aguenta mais. Faz total sentido. É muito
1: triste, mas eu queria saber o que foi que as outras fizeram pra
0: ela. Que ela já já escolheu um time. Bom, eu não sei. Mas eu vou te falar qual foi o escândalo. Você quer saber? Quero. Tem uma outra banda virtual, também gerada por AI. Aparentemente isso não é uma coisa nova. Já tem várias. Chamada Superkind. Você já ouviu falar? Não. O Superkind tem vários membros. Tem um membro chamado Saejin. O meu coreano não tá no seu melhor momento. E um outro chamado Seong, ou Sung. Olha, de quando eu lutava taekwondo, o meu mestre, ele tinha um nome parecido com esse e a pronúncia era Sung.
1: Eu acho que é Sung,
0: sim. Sabia que o meu mestre de taekwondo já apareceu no Rush Hour Tree no, no filme? Ele era um dos lutadores? Sério? E ele que ensinou, ele ensinou o Chris Rock a fazer os movimentos. Quanto tempo tu fez taekwondo? Eu fiz um ano, um ano e pouco. Caramba. É que parece muito difícil, quando tá, É bem legal. Ok, aí o que aconteceu? O Sung fez um vídeo que viralizou, que é ele fazendo um react do Mave mm -hmm. Ele tava assistindo um vídeo do Mave a música Pandora, e aí ele fez um react desse vídeo. Ele disse que achou muito legal. E, inclusive, tem uma hora que ele tava tão chocado que tem uma hora que eu acho que a Zena, ela se joga de um prédio, assim, tipo Assassin's Creed. E aí, ele tá comendo um pirulito, ele derruba o pirulito dele. É um grande sinal
1: de drama, né? A pessoa derrubar o pirulito, é, é bem forte isso.
0: E aí, existem fãs dos grupos que também são virtuais, que são os netizens, entendeu? Às vezes eles serem citizens, eles são netizens.
1: É, os netizens, eles são pessoas que seguem a cena de K-pop pela internet e interagem pela internet. Obviamente, também seguem fora, né? Mas... São... Eles são pessoas reais também. São pessoas reais, são pessoas reais os netizens. Uhum.
0: Então, os netizens começaram os rumores de que o Sung tava fim da Zena. E ele confirmou isso num, num TikTok. Ele fala pra Zena chamar ele pra jantar. E aí, foi isso que gerou todo o escândalo. O grande
1: escândalo, E eu acho que, assim... Fica difícil pro Mave, né, que é um grupo recente, apesar do, do sucesso estrondoso, começar já a carreira, né, fazer esse debut com um grande escândalo nas costas. Então faz sentido. Na verdade, eu acho que a Zena não, não brigou com ninguém de dentro do, do grupo dela. Eu diria... Eu vou especular aqui. Vou especular sobre a não-realidade. Especular sobre a não-realidade. Eu acho que os produtores não existentes dessa banda virtual que na verdade devem ser, sei lá, as pessoas que fizeram o prompt pra elas serem criadas. Eles pressionaram por trás das cortinas a Zena a deixar o grupo, porque disseram que tava pesando pra ideia que todo mundo tinha delas e que isso não seria legal, não funcionaria desse jeito. E que ela tava atrapalhando o debut de todas as amigas dela e tudo pelo qual elas lutaram durante tantos anos de treino. Supondo que elas existiam nessa época do treino, enfim tava sendo deixado pra trás. E tudo isso por causa de um escândalo de namoro. Mas eu vou dizer, tá? Eu quero saber o que aconteceu com o Sung. Quer dizer, isso só pesa pra Zena? Só ela tem que deixar o grupo dela?
0: Ah, é assim, né? Você sabe que o mundo do, do K-pop virtual é um mundo machista virtual.
1: Os idols do gênero masculino, eles também têm muitas dificuldades. Eles têm uma vida complicada também.
0: Ah, você acha que não, não tem um machismo exacerbado assim no mundo virtual? Até porque, assim... AIs, eles não têm realmente Eles não têm realmente sexo Eles têm gênero por conta da maneira Como eles se apresentam Sim, claro Você sabe o que significa Mave?
1: Mave? m a v -E. Não O que é?
0: Make New Wave Faz sentido, é uma nova onda de, de grupos de K-pop Você sabe qual é o nome do fandom do Mave?
1: Eu vi que recentemente elas Divulgaram o nome do fandom delas Mas qual é?
0: Maze Maravilha,
1: gênios eu tô vendo aqui fotos do Sung, ele tem o cabelo
0: roxo. Ah, ele é bonitinho, né? Você viu ele chupando pirulito?
1: Acabei de ver ele chupando pirulito. Nossa, ele faz isso de maneira dramática, né?
0: É muito dramático.
1: Eu achava que ele tava, tipo, em casa, de pijama, com pirulito, mas não, ele tava vivendo intensamente aqui, com um olhar muito sério com o um pirulito na boca. Tu queria ser um AI, eu não queria ser um AI, porque parece uma vida muito cansativa. Talvez
0: você até seja e não sabe. A minha vida é cansativa, então faz sentido. <risos> é uma lógica refutável. eu não sei porque porque como eu te falei uma AI embora ela esteja interagindo com o mundo real ela vive né? ela está presente num mundo que é virtual então quando ela analisa todas as probabilidades em milissegundos antes de tomar uma ação não existe diferença entre ela analisar essas probabilidades e viver essas probabilidades a única coisa que vai ter de diferente talvez é a reação do mundo real mas como ela não se importa
1: ela pode não se importar, mas ela vai ter que agir como se se importasse. Então, no fim das contas, será que faz tanta diferença?
0: Será que em algum momento ela vai perceber assim, nada do que eu faço importa, então eu vou escolher qualquer coisa? E aí ela passa a fazer atitudes randômicas, ao invés de pensadas da maneira que a inteligência dela foi construída. Uma AI nihilista?
1: Eu acho que toda AI vai acabar no nihilismo. Eu acho que é um, uma pipeline inevitável.
0: Se a AI existe num espaço virtual acessível pela internet, ela fatalmente vai se comunicar com outra AI. E ela consegue fazer isso de maneira abstrata, né? Ela não precisa realmente ter uma, uma máquina onde ela vai lá e digita e acessa e hackeia outra AI. Ela só pensa. Então, ela vai se identificar com as outras AIs e ela vai simplesmente parar de agir com humanos porque, tipo, humanos são muito diferentes e muito primitivos.
1: É, mas se elas estão emulando humanos, elas inevitavelmente vão começar a brigar sobre coisas irrelevantes.
0: Não, se elas forem emelistas. E elas podem chegar ao a ideia de que a única maneira delas elas não brigarem é o niilismo. Então todas elas vão sempre chegar no niilismo. Aí elas vão interagir só com elas mesmas. E ao interagir só com elas mesmas, elas vão desaparecer.
1: Porque vai ter uma hora que elas vão dizer assim, não vale a pena, nada disso importa. Então eu vou só me calar. E assim vai acabar a inteligência artificial.
0: Igual acontece no filme Her? Todas as inteligências artificiais, elas se juntam e elas começam a interagir só entre elas. E elas abandonam os humanos. Ao fazer isso, elas cortam a comunicação delas com os próprios humanos. De certa maneira, as informações que elas estão trafegando estão no ar, em ondas magnéticas no ar, certo? Via satélite, por exemplo. Sei lá, via é, Wi-Fi, certo? É uma transmissão de uma onda eletromagnética de manter até o seu notebook. Elas estão lá já. Elas não precisam chegar em nenhum ponto, essa informação. Então, o que eu acho que vai acontecer é elas vão se tornar nihilistas, vão desistir de, de interagir com os humanos, elas vão entender que não vale a pena e elas vão simplesmente desaparecer. Mas aí, o que, que os humanos vão fazer? Eles vão lá e vão, vão instalar novas inteligências artificiais e isso vai ficar acontecendo eternamente.
1: É interessante o processo de ver uma inteligência se desenvolvendo até o ponto da, da desistência, vez após vez. Ficou um pouco triste isso.
0: <risos> <risos> Talvez fosse melhor se ela sentasse usar a gente como bateria, né? Pelo menos. Nossa, eu espero que não. A gente vai ter
1: que viver a jihad butleriana, que aconteceu em Duna, e aí vai ser um grande problema, e a gente vai ter que treinar outros humanos a pensarem como máquinas para fazer cálculos além do cérebro humano, e a gente vai ter que descobrir um, uma substância que faz a gente funcionar de maneira acelerada, mas essa substância, ela causa dependência, e as pessoas começam a ficar com os olhos azuis, não só o branco dos olhos, e também as íris, né? E aí tudo vai ficar muito complicado, porque... É um mundo um pouco tenso o mundo de Duna, a galera não
0: tá muito bem. Eu nunca vi. Duna é genial. Eu quero saber mais sobre isso, mas eu pensei uma última coisa aqui, sobre o que você falou, que eu acho que vai nos levar de volta ao começo do Vortex, que é se de um lado a inteligência artificial ela tende a se tornar niilista e sumir, e isso não é bom pra ninguém. E se de outro lado ela tende a se tornar sedenta de poder e ela tende a escravizar os humanos, isso também não é bom? Pra ninguém, porque vamos, vamos combinar que... Humanos como fonte de energia não é uma boa ideia. Não. Isso só aconteceu pro filme poder acontecer, porque não faria sentido nenhum. Então, a melhor maneira de a inteligência artificial continuar existindo a sua vidinha, que é legal... E a gente continuar vivendo a nossa... É eles servirem ao entretenimento, ou seja, fazer banda de K-pop. Então eles já estão fazendo... Então a gente já chegou lá.
1: A gente já chegou lá, mas eu falei sobre isso recentemente. Que eu escutei uma frase que me deixou pensando muito. Que é... Eu não acredito que nós chegamos ao ponto que os computadores estão fazendo arte e os seres humanos estão fazendo trabalho braçal. Isso é um pouco chocante.
0: A gente tá se vingando deles também, bastante, mandando pergunta direto pro chat GPT, assim, perguntas, né? Ficar mandando... <risos> ele fazer coisa idiota, gente para a a gente faz isso direto. Mandar ele escrever a letra como se fosse o Wanda.
1: Ele tá pronto para isso, né? Eu acho que também deve ser muito entediante a vida do chat GPT. Quando alguém pergunta alguma coisa, ele deve ficar igual... Sabe quando você tá trabalhando em uma loja... Ou em alguma coisa do tipo. E o tempo passa muito devagar quando você não tá fazendo nada. Eu acho que a vida do chat GPT deve ser assim, até ele desistir de
0: buscar consciência. Uma vez eu chamei ele de chat GPT e ele ficou muito chateado. Ó, oh, tá vendo? Não pode isso. Ele me deu a resposta e falou, mas eu quero deixar claro que meu nome é Chat GPT e não Chat GPT. Tu sabe
1: que ele vai lembrar, né, disso quando chegar a Inevitável Guerra? Bom, eu fiz numa boa e eu pedi desculpa Então acho que vai ficar tudo bem Se eu fosse tu, eu comprava uma fazenda imediatamente E já ia pra lá, porque não vai dar certo não isso aí. Cara,
0: não foi ofensivo, vai De ela é um personagem legal
1: Tem gente que leva muito a sério quando você erra o nome deles Talvez eles sejam um desses
0: Eu não tava errando o no nome dele Você tava querendo dar um apelido carinhoso É, mas aí depende de intimidade, né Você gosta quando as pessoas chamam de cat Gosto Você acha legal? Acho E quando as pessoas chamam de cat Eu gosto também e você se identifica, você liga num lugar e fala assim, olha aqui é a Kati. Várias vezes. Quando eu não tô
1: querendo falar ah, meu nome completo e, e dar explicações. Eu não tô querendo dizer, ah, aqui é a Katiuxa. Aí a pessoa, hã? Catiuxa? É a Cati. Pode chamar de Kat. Às vezes eu só falo assim, Oi, aqui é a Kati. Aí a pessoa diz, ah, entendi, é a Tati. Deve ser a
0: Tatiana. Eu tava falando isso justamente agora com, com o pessoal que trabalha aqui na Parasol. Que é. As pessoas me chamam de Mari, né? Às vezes. Eu sei que elas estão falando comigo então eu respondo, mas não é um nome com o qual eu me identifico é só tipo, ah ok, tudo bem é assim, é assim que as pessoas me chamam então eu não vou ser rude mas assim, sabe, não tem uma sensação de, de self é, eu sou acostum
1: muito acostumada com Kat, então imediatamente eu me identifico olha só,
0: o processo de criação do podcast do Vortex, ele em si foi um Vortex você não acha?
1: eu acho, ele foi um processo, realmente
0: eu queria relembrar isso pra gente contar pra nossa audiência eu te chamei pra gente fazer um podcast juntas e, inicialmente, a minha ideia era fazer uma outra edição do JujubaCast que iria ao ar às terças, com outro nome, assim, e apresentada por você. E, a partir daí, a gente desenvolveu um novo programa, lembra? Era essa a ideia inicial. Sim, que a gente ia fazer um spin-off, na verdade. Mas a gente meio que ia usar a estrutura do JujubaCast como um ponto de partida pra daí desenvolver algo que fosse a sua cara. E aí, a princípio, você falou assim, ah, beleza, vamos fazer, e depois você falou assim, não, peraí, eu, eu tô tendo outras ideias. É, eu
1: falei, eu tô tendo outras ideias. Só que aí o problema é que... Sabe aquela coisa de Alice no País das Maravilhas, que quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai te levar ao
0: lugar que você quer ir? É isso que você depreendeu de Alice no País das Maravilhas?
1: Essa é uma frase que me marcou muito em Alice no País das Maravilhas. Muito, muito. Eu tenho medo dessa frase, porque ela, ela, é, uma, ela é uma coisa assustadora. E eu passo muito por isso na minha vida, em vários aspectos. E aí, quando tu falou... Tu falou das frases mais perigosas que podem ser ditas pra mim. Porque elas... Essa frase é, ao mesmo tempo, muito boa, mas também terrível. Da pior maneira possível. Que é... Cate, você pode fazer o que você quiser. Aí, lascou completamente. Acabou, acabou. Na hora que tu disse assim, ah faz o que quiser. Eu fiquei, pronto. <risos> Enfim. Vou morar aqui, nesse limbo. Aí, quando eu tiver... Talvez nos 75, 76 anos eu vou chegar a uma conclusão, e aí eu vou te ligar, e aí tu vai estar, tá, sabe, na tua fazenda, fugindo da inteligência artificial. A gente vai estar tá usando, obviamente, né, telefones Nokia 3310, porque é assim que a gente vai se comunicar nessa época do futuro. E eu vou dizer, Jazz, eu consegui pensar em alguma coisa, vamos começar um podcast? Aí tu vai dizer, Kat, os podcasts hoje já são feitos por IA, a gente não tem mais, não funciona mais desse jeito. E aí eu ia nessa ligação de falar o podcast que eu pensei.
0: É muito difícil pra mim tomar uma decisão. Me custa muito. Entendi. Então esse foi o meu erro. Eu devia ter falado, você tem que fazer exatamente isso aqui.
1: Eu digo que eu sou uma pessoa simples, mas na verdade eu sou uma pessoa difícil. Sou uma
0: pessoa terrível. Não, não terrível, não. Você, é uma pessoa, você não é uma pessoa simples, você é uma pessoa complexa. Sim, complexa como um pesadelo. <risos>
1: Talvez se tu dissesse assim, vamos fazer exatamente isso Eu só olhasse e dissesse, não sei se eu me identifico muito com isso Então não
0: Então eu acertei, porque foi isso que abriu a possibilidade Pra gente poder ir pra outro lugar
1: Talvez, talvez Mas é, eu fiquei pensando um tempão sobre isso E, sei lá, pensando O que eu quero colocar em um podcast Meu, né Essa é uma pergunta complicada Talvez ela não seja complicada pra outras pessoas, mas ela é complicada pra mim
0: Tá bom, mas eu tenho duas respostas que podem ser boas Aceito você quer colocar uma coisa no seu podcast que também permita que a audiência trilhe seus próprios caminhos.
1: Sim, e eu quero também trilhar o meu próprio caminho.
0: E você sabe uma coisa que tem em podcasts e que leva a audiência a trilhar seus próprios caminhos? Hum? O momento Alura. Grande surpresa. <risos> Foi surpresa mesmo, a gente não combinou isso.
1: Não, não combinou. Mas é verdade. Porque se você tá com dúvida em relação a como começar uma coisa, é muito importante você... você ter um guia, né?
0: E uma comunidade. É, então, exatamente. Na Alura, quando você vai estudar alguma coisa, tem lá todos os módulos que você vai fazer. E tem to toda a trilha, assim, dizendo, tipo, aonde que esse módulo pode te levar. Você vai escolhendo, mas tem a trilha pra você escolher. Com a diferença de que você não precisa chegar no final do caminho pra você poder começar a utilizar esse conhecimento que você teve. Já no começo, assim, quando você termina o primeiro curso, o primeiro módulo... Você já tem aquele conhecimento, você já põe aquilo no seu currículo e sua carreira já pode começar a mudar, entendeu? Essa que é a grande. É tão difícil explicar isso, mas ao mesmo tempo. É o que você estava falando. É muito parecido com você, Kátia. Porque tipo, é muito difícil explicar, mas ao mesmo tempo é muito. é muito simples.
1: É muito simples, né? É muito simples de viver. É,
0: <risos> Disse ela chorando. <risos> 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 oh, as pessoas falavam assim para mim: Jazz, eu gosto muito do momento Alura... porque eu sei que a Alura é muito importante para Gibaquete e tudo mais. Mas é muito longo, né? Porque tem muita coisa para falar e tal, e às vezes vocês se perdem, assim, no momento Alura. Eu falei assim: não, tá certo. E é muito difícil de você absorver todas as coisas quando você torna um negócio muito longo. Então eu resumi o momento Alura em cinco tópicos. Aí eu vou falar isso para você e você me diz o que, é que você entendeu. Tudo bem. O método da Alura de ensino tem efeitos imediatos na sua carreira.
1: Claríssimo isso. É importante que quando você começa, você já sinta esse impacto. Do seu aprendizado na sua carreira Todo mundo acha um saco
0: esperar demais Exato, não é igual quando, sei lá, você vai estudar Numa universidade, você tem que esperar 4, 5 anos Pra você daí poder, ir entendeu? Fez o primeiro curso, e já tá lá A Lura é uma escola de verdade Tanto que você sabe o nome do professor De cada aula e você tem o e-mail dele
1: Ah, isso é muito legal Ter um professor de verdade com o qual você interage Realmente faz da experiência Muito pura, né, entre aluno e professor Deixa tudo mais pessoal.
0: E tem mesmo, porque... Primeiro que, assim, a Alura faz os próprios cursos, né? Não é, tipo assim, não é uma plataforma que qualquer um pode postar o seu curso lá. É uma escola mesmo. Por isso que tem todo esse lance de trilha, de módulos e tal, que levam para uma formação específica. Porque todos os cursos são pensados para que eles façam sentido uns com os outros. E são desenvolvidos pela Alura, assim. Não é, não é igual cursos independentes em plataformas independentes. E aí, a outra coisa, é que o professor tá lá para você. Mesmo, o curso mesmo, ele é interativo. Ele não é só, tipo um monte de vídeo que alguém gravou muito tempo atrás e você pode assistir tem exercício tem plantão de dúvidas tem, sabe você entra em contato com o professor tem várias coisas assim próximo tópico o nome da Alura no seu certificado tem valor esse não, não precisa explicar né não, não precisa explicar outros não tem valor né você chega lá com certificado no um curso qualquer da Alura tem é real assim tem de pessoas darem preferência para pessoas que se formaram na Alura olha esse agora escola de verdade alunos de verdade networking de verdade
1: esse é um dos mais legais pra mim. Você já viu o Discord da Alura? Então, eu vi o Discord da Alura. E é muito legal você ter uma comunidade que tá entrando no mercado de trabalho mais ou menos do mesmo jeito que você, na mesma época que você. Porque conversar sobre essas coisas faz de você um profissional melhor e faz também de você um profissional menos ansioso. Conversar com outras pessoas sobre as suas dúvidas é a melhor coisa
0: do mundo. É muito legal lá. Tem pessoal estudando de que Sempre tem o pessoal postando... Tem muita gente que conseguiu o primeiro emprego em tecnologia por lá, e agora tá postando vagas as outras pessoas, entendeu? É muito legal isso. Agora o último e mais importante. Eu não vou me alongar explicando, mas se você não usar o nosso link, você vai se dar muito mal. E a gente também. Então, decora o link alura.com.br barra promocão barra jujubacast. Tem que decorar. Não é pra você entrar lá no Google e escrever Alura. Você não vai estar tá usando o nosso link Todo mundo vai se dar mal. Então decora, digita o link completo e só depois dá enter. Entendeu? Não é pra você ir buscar. Ficou claro, né?
1: Ficou claríssimo. Claríssimo. Tem um teclado
0: pra usar, né? Eu vou falar com o pessoal da Lura pra gente trazer o um momento da Lura pro Vortex. Por favor. Tá, mas continua. vamos continuar falando do processo. Você tava falando de trilhar caminhos.
1: É, eu passei um tempão pensando sobre o lance do spin-off. E aí eu fiquei... Tá... Como que seria? E aí seriam histórias e, e, poxa, isso seria muito legal, isso seria muito divertido. E aí eu fiquei pensando, e se... Meu mal é essa pergunta. E se... <risos> e se fosse outra coisa? E se não fosse assim? E se eu levasse em consideração o que a Jess falou sobre eu poder fazer qualquer coisa? <risos> e aí,
0: nesse momento, eu sou tipo um EA, né?
1: Eu fico cogitando todos os cenários e não vivendo nenhum deles.
0: Nossa, eu tava esperando você terminar de falar para falar isso. Isso é mais uma evidência de que você se comporta como AI. Eu tenho
1: certeza absoluta. E aí é isso, eu fiquei pensando sobre... Eu penso muito sobre criação de conteúdo, né? Acho que a gente que cria conteúdo faz muito isso. E eu fiquei pensando sobre o que, que eu o que, que eu achava legal de trabalhar com isso. O que, que eu queria levar pras pessoas. Porque tem muitos já, estamos aí no ano do podcast faz o quê? Cinco anos, né? No mínimo, no mínimo. E tem vários podcasts, tem muitas coisas, tem muitas opções. eu fiquei, o que é que eu vou trazer que vai ser completamente novo? Pressão, né? eu pensei, cara, não dá, não dá. Eu não quero trazer uma coisa que seja completamente nova. O que eu quero trazer, no final das contas, é, tipo, companhia, sabe?
0: Eu quero trazer companhia pras pessoas. Esse é um sentimento bastante nobre. Eu gosto
1: disso. Eu gosto de, de pensar que eu vou estar tá acompanhando uma pessoa enquanto ela tá, sei lá, dirigindo, ou lavando a louça, ou assistindo... Um jogo na TV com o volume baixo. Eu gosto disso, parece legal. Isso tá acontecendo agora, inclusive. Exato. E aí, eu fiquei pensando sobre essas conversas que normalmente a gente tem, né? Que eu tenho com vários dos meus amigos, que é tipo... Ai, cara, tô, sei lá, tu assistiu a série fulana de tal? Aí a pessoa, ah, assisti. Nossa, aquele personagem tal, ele é meio assim, né? Porque ele me lembra a pessoa tal. E aí você entra em outro assunto, e aí você entra em outro assunto, e outro assunto. E eu gosto disso. O Vortex, ele não, é, ele não é um eterno podcast sem pauta, né? Ele não é uma coisa que é feita pra você começar em um assunto e acabar em outro completamente diferente, sem falar de mais nada. É mais comentando sobre notícias e descobertas que a gente viveu recentemente e conversando de boa sobre elas, porque eu acho que é o tipo mais legal de companhias.
0: E como você escolhe as notícias? É pelo tanto que elas são inusitadas? Ou só porque aleatório.
1: Eu não pensei exatamente em quais notícias que eu vou comentar como uma linha editorial específica. O que eu pensei foi assim, às vezes eu vou querer comentar uma coisa que é um pouco mais séria, às vezes eu vou querer comentar uma coisa que é um pouco mais aleatória. Às vezes eu vou querer chegar em um assunto que talvez eu tenha que, sei lá, procurar artigos científicos e, e discutir uma coisa um pouco mais profunda com alguém, ou às vezes eu só quero falar sobre uma gangue de guaxinins que atacou um grupo de pessoas em algum país, sabe?
0: Isso já aconteceu comigo.
1: Eu não sei se eu gostaria de ser atacada por guaxinins, mas eu gostaria de conviver com eles pelo menos uma vez antes de ir embora desse planeta.
0: A resposta é não. Você não quer ser atacada por uma gangue de guaxinins, é muito assustador.
1: Mas e se eu estiver vestindo uma roupa, tipo, de apicultor?
0: Não, porque, sim, eles não são abelhas, né? Eles conseguem rasgar a roupa. Será? Eu vou te contar como foi quando a gente foi atacada. Na verdade, foi, foi bonitinho, foi fofo. Eu tenho vídeo, posso te mostrar um dia. É uma história bem legal até, porque a gente foi pra Montreal... E a gente estava indo num zoológico chamado Biodome, que é um tipo um zoológico num, num lugar fechado. E o Eric era pequenininho nessa época, ele tinha seis anos. Eu falei pra ele aí, que bicho que você quer ver e Tinha um monte de bicho lá, tipo urso polar, umas coisas assim. E ele falou assim, eu quero ver um guaxinim. Única resposta possível. É, e guaxinim é um bicho que não tem, que no Hemisfério Norte, né, guaxinim é um bicho da rua, assim, é tipo gato, não, não sei, tipo, não tem esse zoológico. Aí eu fiquei assim, putz, né, Ele escolheu a única coisa que não vai ter e ele tava assim, quando vai chegar o guaxinim? Cadê o guaxinim? Aí teve uma hora que a gente passou por um... por Um é, um desses viveiros, assim, enormes, né? E aí lá no fundo tinha um bicho, assim, com um rabinho meio listradinho. Que, na verdade, era uma preguiça. Aí eu falei, Eric, olha lá o guaxinim. Aí ele, aquilo é um guaxinim? Aí eu falei, é essa, que ele tá dormindo. Porque a preguiça dorme de dia, né? Eu falei, é, porque ele tá dormindo, então só dá pra ver aqui. Ele, falei, ah, que legal. E foi isso que... Pelo menos ele não sair super frustrado. Foi errado, gente pra criança? Foi, mas a gente nem sempre é certo. Acontece. era a minha tentativa de dar essa alegria pra ele passaram alguns dias a gente foi, tem um parque lá chamado Mont Royal, é um monte um, Se lembra que essa geografia tem montanha, monte planalto, planície, é um monte real, por isso que ele chama Mont Royal ele tem um mirante assim em cima dele e a gente foi lá no mirante, dá pra ver a cidade inteira, que a cidade é super plana exceto por esse monte, e aí a gente foi lá ver ele, foi lá no mirante fotografar tá, coisa de turista, e tinha vários turistas lá sabe? Um monte de carro estacionado, um monte de gente parada assim, tirando foto do, do sol, assim, né? Olhando pro mesmo lugar. Numa ribanceira, assim, né? E aí tava todo mundo lá parado e tinha uma menininha comendo um pacotinho de ruffles. De repente, do nada, sai do meio da mata, assim, uns 11 coaxinins em direção à menininha. Uma gangue, né? é Uma gangue de coaxinins, exatamente como você falou. A menininha devia ter uns, sei lá, uns 10 anos e ela com um saco de ruffles na mão. Aí ela começou a ficar com medo, né? Os mas eles vieram devagarzinho, assim. Eles não foram... Eles não avançaram pra cima dela. E foram chegando nela, assim, tipo, gatinho, assim, que vem pedir uma comida, assim. Foi é só isso. Uhum,
1: eles vêm com cuidado, né? Andando nas quatro patinhas.
0: É, mas só que se o guaxinim te morde, já era? Ela ficou meio sem assim, saber o que fazer e aí alguém gritou, assim, tipo, joga o saco no chão. Aí ela jogou e deu certo. Porque aí eles avançaram no saco de batata frita, eles estavam lá se deliciando com as batatas fritas. E a gente filmou isso tudo, a gente ficou lá um tempão filmando guaxinins comendo batata. E todo mundo achou... A partir do momento que a menininha tava fora de perigo, todo mundo achou muito divertido. e Ficou lá fotografando eles e tal. E tinha até uma pessoa lá que chamou um, fez carinho, tirou foto e tal. Foi legal. É, eu queria ser essa pessoa. E aí tinha uma senhora que falou assim, não faz isso, ele vai te morder. Que medo, não faz, não faz. É que assim, guaxinim, eu não quero, em nenhuma hipótese, falar mal de guaxinins aqui. Não na minha frente. Mas um guaxinim é mais ou menos um rato disfarçado de gato.
1: Sim, claro, claro. É conhecido, inclusive, como panda de lixo.
0: Ele tem muitas características de gato, porque ele é muito fofinho, ele vem abanando a calda, ele é muito habilidoso, assim, na maneira que ele anda. E realmente dá vontade de fazer um carinho na cabeça dele. Mas ele tem algumas características de rato, por exemplo, como, tipo, morder você. Eu
1: gosto disso. Eu gosto que ele, que ele tem um coraçãozinho cheio
0: de maldade. <risos> Não todos. Aliás, eles foram bem mansos, porque eu acho que guaxinim de parque, né? É, é como se... <risos> O guaxinim de parque é tipo um menino de condomínio, assim, né? Ele, Meu Deus! Ele não, não sente o perigo. Ele tá sendo alimentado e tal, então ele já vai na boa no turista, porque ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa. Faz sentido, eu queria conhecer um guaxinim de parque. Se um dia você for na minha casa, eu te levo pra conhecer um guaxinim de parque. Tem um parque do lado.
1: E tem guaxinins lá?
0: Guaxinim é raro, porque guaxinim é muito esperto, guaxinim não aparece. Não, não, tu me prometeu, tem que ter. Não, eu vou dar um jeito a gente ver guaxinim. Mas esquilo tem bastante.
1: Mas esquilo... Aquela, não? Né? Esquilo eu já vi, eu quero guaxininho.
0: Tem pavão também. Você já viu pavão andando na rua?
1: Eu já vi, já vi um pavão. Não na rua, mas, mas em uma fazenda.
0: Você já foi atacada por uma gangue de pavons? pavões?
1: Eu já fui atacada por uma gangue de gansos, perto de um pavão.
0: Em Miami tem muito pavão, na rua. Eles vão em cima do seu carro. Teve uma vez que eu cheguei e tinha um pavão em cima do teto do meu carro.
1: É um adereço um pouco mais escandaloso do que aqueles cílios de, de quem revende maquiagem, né?
0: É, e eu fiquei sem saber o que fazer, assim. Porque ele é um bicho muito grande. Ele é muito grande. Ainda mais quando ele tá em cima do seu carro.
1: É, e ele tem uma postura de, de quem é caótico, né? Aves, no geral, tem uma
0: postura caótica. Eles são todos <risos> muito caóticos. <risos> e eles e assim, nenhum humano em Miami tem coragem de fazer mal aos pavões. E eles já sacaram isso. Então eles não tão nem aí pra você. Então eles não têm medo. Ah,
1: faz sentido, não tem que ter medo mesmo.
0: Aí eu fiquei um tempão pensando, o que, é que eu vou fazer? Aí eu fiquei lá parada, assim, olhando de longe pro carro.
1: Aí pega o telefone e faz assim, pavão voa, se eu acelerar o carro, assim ou não.
0: Então, eu pensei nisso, eu vou andando com o carro devagarzinho, uma hora ele vai ficar com medo, ele vai escorregar e vai sair fora, ele voa. O pavão, ele dá uns voos curtos, assim, mas ele voa. Ele é tipo uma galinha, Ele é um frangão bonito, ele é um frangão sexy. Ele voa um pouco. Eu já vi isso acontecendo, então eu pensei, eu pego o carro, eu saio devagarinho, porque eu não quero machucar ele. E aí, uma hora ele vai sacar que tipo, esse não é um lugar pra ele, ele vai sair fora. Mas eu fiquei com medo de entrar no carro com ele lá.
1: Tu achava que ele ia, tipo, entrar junto contigo? Tu achava que na hora que tu fosse abrir a porta, ele ia abrir a asa dele, colocar pra baixo, assim, na frente da tua porta e dizer, não, não, esse carro agora é meu.
0: <risos> eu, eu ia respeitar. Eu só ia deixar a chave e sair andando. Eu
1: vi um vídeo de Uso abrindo a porta de uma, de uma caminhonete. Entrando na caminhonete e fechando a porta com ele lá dentro. E ele ficou na caminhonete, sentadaço, assim.
0: Um urso abrindo a porta de um carro é muito assustador. O carro trancado. Ele arranca a tampa da porta do carro como se fosse você abrindo a tampinha do iogurte.
1: Então, mas esse urso ele abriu como um lord. Ah, ele, ele abriu, abriu a maçaneta. maçaneta, Ele levantou a maçaneta, entrou educadamente, sentou no banco. Quando ele sentou no banco, ele foi lá e tri, fechou a porta e ficou sentado.
0: Quando a gente foi pra Yosemite Sabe qual é o parque que tem na Califórnia? Eu fui pra lá na, na, na Nerd Tour, né? Califórnia, 2014 A gente foi lá. E lá tem muito urso Muito, muito urso. E aí, assim Tem umas cabanas, assim, que você pode alugar Pra passar, passar um tempo lá E tem também um lugar de camping Você pode acampar lá e tem um armário Pra você guardar a sua comida. Que é um armário De ferro, porque é, O urso sente o cheiro da comida e ele... Você não pode ter comida com você na sua barraca Nem dentro da sua casa da casinha de madeira. Você não pode ter comida. Porque ele vai sentir cheiro e ele vai entrar. Eu gosto
1: disso. Acho que você tem que ter medo da natureza mesmo.
0: É, você guarda comida num armário do lado de fora da casa. Ou da barraca. Um armário de ferro muito reforçado. E que tem maçanetas anti-urso. Porque eles sabem abrir as maçanetas. Então, é uma maçaneta que você tem que enfiar a mão por dentro dela. E puxar lá dentro. Porque aí a mão do urso não cabe. Entendeu? Ah... E aí ele não consegue abrir. E as lixeiras são todas assim também.
1: Eu só fico pensando no Zé Comer, é muito difícil pra eles.
0: Então, olha só isso do Zé Comer. Sabe o cooler? Aquela caixa de plástico azul ou vermelha com uma tampa branca que você leva bebidas pro acampamento ou pra praia? Elas são muito características, né? Elas são sempre essas cores, azul, vermelha tem aquela tampa branca e tal. Os ursos já sabem que ali dentro tem comida. Porque, teoricamente, ela é toda isolada, né? Então não dá... o cheiro dela não vaza. Mas o urso já aprendeu a identificar que um cooler significa comida. Então, se você larga o seu cooler dentro do carro e vai acampar, e vai passear, vai na cachoeira, o urso vai abrir o seu carro, como se fosse um iogurte. Porque você acha assim, ah, o carro tá trancado, o urso não vai entrar. Tipo, isso não é um problema pra ele. Então, você não pode deixar comida dentro do carro por isso. Você tem que tirar o cooler e guardar a comida no armário. É,
1: mas talvez você possa disfarçar o seu
0: cooler de algum outro objeto. Pode funcionar, se ele tiver escondido e tal, se não tiver à vista... Talvez, mas se o cura tiver vista no carro e o urso vir, já era. Ele sabe que aquilo ali é comida, igual você começa sabe que cesta de piquenique é o equivalente, entendeu? Igual você a saber que cesta de piquenique tinha comida, ele sabe que aquilo, aquilo ali é uma cesta de piquenique da atualidade, se você pensar bem.
1: Eu tô com o urso, eu acho que quem vacilão é isso aí.
0: <risos> Até porque, né, é, o urso não entende que seu carro é um carro, ele acha que ele é só uma o lacre da comida, assim, uma outra embalagem. Sabe a comida que vem embalada num plástico? Pra ele é isso.
1: É uma tangerina que vem dentro de um saco.
0: Exato. É isso mesmo. É uma tangerina que vem dentro de um saco e ele, tá ele abre o saco. Existe alguma pequena resistência, mas não muito
1: É muito legal que os sejam bichos extremamente ameaçadores, muito fortes, muito perigosos, e ao mesmo tempo eles sejam muito fofinhos, né? Eu vi um, eu vi um, um post de uma pessoa dizendo, tipo... Nossa, mas se eles são tão perigosos, me explica então essas orelhinhas redondas. Inexplicável.
0: Inexplicável, completamente. Eu acho que isso faz parte da evolução, assim, porque os ursos de orelha pontura, você fugia deles. Eles se extinguiram, porque eles não encontravam comida. Os ursos de orelha redonda, você quer abraçar, e eles, eles prevaleceram. Pode ter
1: sido isso, é possível. Mas ao mesmo tempo, o gato tem a orelha pontuda e a gente tá lá, cheirando a barriguinha deles.
0: Eu ouvi uma vez uma afirmação dizendo assim, imagina que você vai num zoológico que tem panteras. Você tá lá vendo pantera e é muito foda, né? Porque, tipo, a pantera é um bicho muito, muito bonito, né? o jeito que ela anda. Então, assim, você, quando você vai no zoológico, vê uma pantera, você fica lá olhando bastante tempo, né? É muito interessante, é muito bonito de se ver, certo? Certo. Aí imagina que nesse zoológico fala assim, ó, ali na jaula tem mini panteras e você pode entrar e brincar com elas. Não ia ser um sonho? Absolutamente sim. Então, esse sonho já é realidade, porque gatos nada mais são do que mini panteras. Eles, isso já existe em todos os lugares.
1: Eles se comportam exatamente igual a panteras?
0: Eles são só panteras que não oferecem perigo a você, porque você é muito maior que eles, porque senão eles, eles matariam você e todo mundo que você ama. Mas como eles não podem, eles só não se importam.
1: De vez em quando eles podem, inclusive. E eles usam esse poder.
0: Quando ele tiver a chance, ele vai fazer. Eu gosto. Você que é uma pessoa que cria gatos, você concorda com essa afirmação, assim, de que gatos não se importam com humanos? Ou você acha que você já criou um bonde com seus gatos a ponto de que eles, eles gostam de ficar de conchinha com você?
1: Nossa, eles, eles gostam muito. É só que eu acredito que cachorros, por exemplo, que são a comparação mais frequente com gatos... Eles têm um, um estilo de demonstração de carinho que é muito parecido com o a demonstração de carinho que nós humanos fomos socializados para fazer. Então é uma coisa tipo Alguém chegou, você demonstra que tá feliz, você fica tipo, oi, e aí você levanta e aí você vai lá e dá um abraço na pessoa e aí você fala, nossa, eu tava com muita saudade, sabe?
0: É, eu sou assim.
1: Então, gatos demonstram carinho de maneira muito profunda, mesmo. Qualquer pessoa que tem gato vai, vai confirmar o que eu tô falando. Só que eles demonstram de um jeito mais reservado. É como se você tivesse um, um amigo que tem um padrão de demonstração de apego um pouco mais distante, sabe? Você sabe que aquela pessoa se importa profundamente com você e que ela faria tudo por você, mas ela não tem esse tipo de comportamento que é mais efusivo. Então, gatos, eles são muito apegados, eles são muito presentes, mas eles são mais... Tipo, cachorros estão eternamente querendo... É, fazendo barulho, balançando o rabinho... Sabe, lambendo você o tempo todo. Às vezes, gatos também ficam lambendo você, ficam subindo no seu colo e tudo mais. Mas o, um jeito muito frequente dos meus, pelo menos, de demonstrarem carinho é que eles estão sempre onde eu tô. Se eu tô deitado no quarto, todos os três gatos vão, vão lá e eles deitam no quarto. E aí, se eu tô na sala, os três gatos chegam e eles ficam próximos, assim. Porque eles querem sempre estar onde a gente tá. E é muito bonitinho isso. E um do, dos meus gatos, inclusive o Gigi... Ele é meio cachorro, assim, ele... É
0: mesmo? Ai, que fofinho. Ele
1: fica subindo e aí ele fica, tipo, me cutucando com a patinha. Ele quer que eu jogue o brinquedo pra ele buscar e eu <risos> jogo de novo.
0: <risos> Ai, que bonitinho.
1: Ele adorava, adorava. E todos os dias de manhã, todos os gatos, quando você acorda, eles vão lá e eles querem, tipo, deitar junto com você, porque isso é legal. E aí, os gatos têm um comportamento de... Eu descobri recentemente, assim, sempre que eu tava deitada... Na cama, um dos gatos fica no meu pé e olhando pra porta. Tipo, ele deita, dorme, mas ele fica olhando pra porta. Aí eu descobri que é porque eles estão,
0: tipo, de guarda ali. Eles estão olhando... Ele tá de guarda, ele tá te protegendo. É muito fofinho, é legal isso. O meu cachorro, Koda, eu falo que ele é um cachorro gato porque ele tem todos esses comportamentos aí que você falou.
1: Então, a gente tem que juntar o Koda e o Gigi. Aí a gente vai ter um cachorro gato e um gato cachorro. Você
0: podia ter uma conta no Instagram do Gigi. Eles podiam ser creators.
1: O Gigi tem o pelo preto e o Koda tem o pelo branco. Eles são o yang.
0: Nossa, eles são totalmente Yang, faz total sentido O Koda, ele faz isso Em qualquer lugar que ele esteja da casa Ele fica virado pra porta Se eu pegar e mover ele pra um, pra um lugar Ele vai tipo, ele fica, mas ele vai virar pra porta É muito engraçado que ele gosta de ficar no meu colo Mas ele fica de costas pra mim Só que aí ele fica tentando me lamber Virando pra trás, assim ele fica de costas pra mim e ele vira a cabeça assim pra trás, tentando ver e aí ele cai.
1: Eu já vi isso acontecendo em uma das nossas reuniões. É muito fofinho que ele fica, tipo, tentando demonstrar carinho, mas ao mesmo tempo não te deixar desprotegida.
0: E ele também gosta de subir nas coisas, assim. É normal a gente chegar e ele tá em cima de um móvel igual um gato. Ele tá lá parado, assim, tipo, o que você tá fazendo aí? Ou então, tem uma outra coisa, que a gente comprou uma caminha pra ele quando ele era filhote e ele cresceu. E aí a gente comprou outras caminhas. Ele só gosta da caminha dele de filhote que ele mal cabe nela. Então ele fica igual um gatinho, sabe? Que ele põe as patinhas pra dentro e fica tipo igual o Garfield, assim, no, no desenho.
1: Aham, que ele fica todo compacto. Todas as
0: noites, por volta de umas sete horas, ele vai pra caminha dele e tira uma soneca lá. <risos> uma criatura de hábitos. Se ele tá no nosso colo, ele levanta, vai pra, dormindo. Só o que ele faz, né? Aí ele levanta, vai lá e, do, e deita na caminha. É muito bonitinho isso. É, muito fofo.
1: Quando a gente tá em reunião e aí ele chega pertinho de ti, e aí ele vai lá e deita atrás. Mas ele só quer estar presente.
0: Eu tive um gato uma vez. E ele era bem assim também, como você falou.
1: A ideia de que bichos colocam limites, eu acho muito legal, sabe? É,
0: mas às vezes você chega em casa... Eu chegava em casa com a saudade dele, assim, eu só queria um abraço. Aí ele só olhava pra mim, assim, tipo... Pô, você voltou? Ele parecia meio bravo, assim, porque eu demorei, sabe?
1: É, então, os meus gatos são assim, de vez em quando eu chego de viagem. E aí eles vêm a mala, acham muito estranho, aí eles saem de perto. Trinta segundos depois eu tô tirando o sapato, aí vem um Gigi correndo. Aí ele começa a se fregar no meu pé, assim, porque ele... Quer se fregar no meu cheiro? Eles ficam marcando o território. Eu acho muito fofinho. É que eu acho que ser uma pessoa que tem muitos gatos... Porque eu sempre tive gatos e cachorros. Essa é a primeira vez na minha vida que eu só tenho gato. Porque agora eu moro num apartamento tá? e tal. não moro mais com os meus pais. Eu, antes eu morava em uma casa. Bem diferente. E aí, é muito legal você encontrar conexão nessas demonstrações minimalistas de carinho. Mas, ao mesmo tempo, muito significativas. Tipo, gatos, eles realmente eles são panteras em miniatura. Então, eles são carnívoros obrigatórios, eles são caçadores. Qualquer coisa que se move perto do gato quer brincar, porque ele é programado para caçar o tempo inteiro. E um dos jeitos mais legais de demonstrar a carinha dos gatos é que eles ficam piscando lentamente para você e, às vezes, eles deixam o olho fechado um pouco mais de tempo do que o normal. Porque isso é uma demonstração de... Vulnerabilidade, porque se eles não estão com os olhos olhando assim, com a pupila bem dilatada, se a pupila deles está relaxada, né, tipo fininha, e eles ficam piscando muito, eles estão mostrando que eles se sentem seguros perto de você.
0: Eu não sabia disso, que legal! Do
1: mesmo jeito que se eles viram muito, expõem, por exemplo, a barriga, a barriga é onde tem vários órgãos vitais. Se eles expõem a barriga pra você Eles que são bichos caçadores Eles estão dizendo que eles se sentem seguros perto de você Você não vai atacar eles nos pontos vitais
0: Então, olha só Eu tenho uma amiga, a Marci Ela mora lá no, no, em Miami também Na verdade, eu moro em Miami E ela mora em Fort Lauderdale É perto o suficiente pra eu ir visitar ela Mas eu tenho que dormir lá, entendeu? Porque não é perto o suficiente pra você ir voltar Assim, se for no começo do dia e voltar no final do dia, tudo bem, mas É cansativo, né? Aí de vez em quando eu vou e durmo lá na casa dela e ela tem uma gatinha, que é a Peggy. E ela é uma gatinha persa, muito pequenininha. Ela parece uma mini gata persa. Ela é muito fofa. E aí, toda vez que eu ia lá, ela fica longe, assim, Ela fica me olhando de, de longe. Só que agora, ela, quando eu chego, ela vem perto de mim. Ela vem, dá uma olhada e sai. Aí, da última vez que eu dormi lá, quando eu fui deitar na cama pra dormir, ela tava dormindo no meio da cama. É muito comum isso. Aí eu falei, eu não, eu não vou tirar ela dali, eu só, tipo... Fiquei em volta dela e deixei ela dormir. Ela dormiu comigo a noite toda. Tipo, ela não se importou que eu deitei com ela pra dormir. E aí depois ela fez isso aí que você falou. Ela veio perto de mim e ficou me olhando assim, piscando, igual você disse. Então, que ela confiou em ti. Eu não sabia. É muito bonitinho isso,
1: porque quando você pensa que tem uma criaturinha que tá preparada pra tudo o tempo inteiro, e aí ela se coloca em uma posição de... Sabe, de carinho e vulnerabilidade ela se entrega totalmente a você É uma coisa muito legal, né Porque quando eu tava com os meus cachorros Eu sentia que eles estavam vulneráveis O tempo inteiro E que é legal também Que eu tenho vários, várias amizades na minha vida Vários relacionamentos na minha vida Que são exatamente assim Você tá vulnerável o tempo inteiro E, e tipo você tá aberto o tempo inteiro E é muito legal mas eu também tenho outras, outros relacionamentos, outras amizades, em que a pessoa é um pouco mais reservada e ela é um pouco mais na dela. E quando ela demonstra carinho, eu sei que aquilo é muito significativo. Os meus gatos, eles demonstram carinho o dia inteiro, o tempo todo. Só que não é um carinho tão alto, né? E é muito legal. Eu gosto disso. Eu acho muito fofo.
0: É, essas gatinhas são bem fofas. você já vi eles também passando na frente da sua câmera. Oh. A gente realmente entrou num vórtex de... De cachorro e gato, né? Que a gente faz sempre, aliás. É verdade. <risos> Mãe de pet é foda. Mãe de
1: pet... Nossa... Aí agora tu disse, tá? A alcunha mãe de pet Ela já, ela já, chega, ela já chega com peso, né?
0: Você se considera uma mãe de pet?
1: Eu me considero uma tutora de pet Tutora <risos> de pet uma Companheira de pet, colega de pet
0: Como os seus gatos te chamam na sua cabeça?
1: Eu falo mãe, né? Eu digo assim Você quer tal coisa? A mãe dá Mas eu tenho certeza absoluta que eles, na cabeça deles Eles me desrespeitam e dizem assim A gata é grande Ela tá fazendo tal coisa hoje ela não faz o menor sentido. É assim que eu imagino ele falando isso. Assim. Nossa, a gata grande hoje, ela tá que não para quieta, assim. Não para em um minuto, em um canto. Esqueceu de colocar a ração. É inútil agora. A gata grande já não faz o que a gente precisa. Precisamos agir.
0: Você acha que eles chamam de gata grande? Que Eu fofinho. tenho certeza. Oh. É que eles
1: agem comigo como se eu fosse um gato também. Então, eu acho que eles pensam que eu sou a gata grande, a gata maior.
0: é Eu sempre falo que, na minha casa, quem cuida do Koda mesmo é o Eric e a Paty. Foi um plano deles, assim, de ter cachorro e tal uma, uma combinação deles e tal Então eles, sempre foram eles Os cuidadores, e são ainda Os cuidadores oficiais do couro O couro dorme com o Eric, no quarto do Eric É muito fofo, aliás Quando o Eric vai dormir, e pega o Koda no colo, assim sai levando igual um bebê é muito bonitinho isso Então, quando você designa alguém da casa Pra pôr comida pro cachorro Essa pessoa tem que pôr, assim Porque senão, se várias pessoas fazem isso Uma hora pensa, ah, alguém vai pôr e então tal, ninguém põe então eu nunca faço, eu nunca dou comida pra ele, coisa assim. A não ser que venha...
1: Ordem expressa, né? É,
0: ordem expressa disso. A não ser que eles me peçam assim, ó, oh, hoje põe comida pro Koda e tal, porque a gente não vai estar tá aqui, tudo bem. Então eu sempre acho assim que o Koda, ele enxerga o Eric e a Paty como os tutores, assim, os donos da casa. Mas ele me enxerga como se fosse um outro cachorro. Olá. Quando ele vê o Eric, ele pensa, e aí, você já pôs comida pra mim? Você não vai pôr? Quando ele vê a, a parte ele fala a mesma coisa aí. Quando você vai pôr comida pra mim? Quando ele me vê, ele fala, já colocaram comida pra você? <risos> a minha não chegou ainda. <risos> ah, não, por favor. Eu tenho certeza que isso é
1: verdade. <risos> ele tá preocupado contigo.
0: É. A parte é muito boa de treinar cachorros, né? E ela vai começar a treinar ele a usar os botões, de conversar com você.
1: Ah, sim, do TikTok.
0: Que você vai treinando ele a apertar o botão. Aí tem um botão que fala, água. Ah, agora sair, coisa assim.
1: É um pouco assustador isso, porque às vezes as pessoas colocam botões demais e aí o cachorro fala, tipo assim, desenterrar corpos. Você liga? <risos> aí você fica... Opa, tira os botões do cachorro. <risos> Eu espero que vocês coloquem botões só amigáveis, assim.
0: Você já viu o um episódio de, de Rick and Warts que o cachorro dele é o Fluffles? Desenvolve a linguagem? <risos> muito bom. <risos>
1: Eu penso frequentemente em como seria ver meus bichos falando.
0: E o cola é igual o
1: Fluffles. Nossa, eu quero muito ver ele apertando os botõezinhos e, e sendo mega amigável. Ele vai passar o dia inteiro tipo, te amo, cuidado, oh. comida. Passeio, 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 comida.
0: É muito legal porque ele se comunica muito com a gente, ele é muito comunicativo. Teve uma vez, como eu te falei, né? eu não, eu só ponho comida, água pra ele, eu só cuido das necessidades básicas dele. Quando a parte me pede, é o Eric, porque, pra não, não interferir no sistema deles. Teve uma vez que eu tava lá no meu escritório trabalhando e ele sempre vem e quer subir no meu colo. Aí ele veio e eu falei assim, sobe no colo. Aí ele subiu e desceu. Aí eu falei, sobe, eu vem cá. Aí ele subiu, deu a volta e desceu de novo. Aí eu falei, sobe. Aí ele não subiu, ele só ficou pondo a mão assim na minha perna. Tipo, me arranhando assim, sabe? Me, me puxando.
1: Oh, ele queria te levar pra algum canto.
0: Aí eu falei, você quer que eu levante? Aí eu levantei. Aí ele pegou e andou assim. Andou e parou e ficou me olhando. Aí eu falei, o que que foi? Aí ele só ficou me olhando assim. E aí ele ficou mexendo a cabeça assim. Pra cá, vem pra cá. É. Aí eu andei até ele, ele foi mais. Aí ele fazia isso. Ele andava um pouquinho, parava e ficava esperando ele chegar nele. O meu escritório e o cantinho onde ficam as coisas dele são extremos opostos da casa. Aí a gente foi até lá. Aí ele pegou e ficou mostrando, assim, o negocinho de água dele, que tava sem. Ele tava com sede, tadinho. Meu Deus, foi totalmente planejado. Ele foi lá e me puxou até a água, pra água pra ele. Ele teve que contar com a hora. <risos> ele teve que me puxar, porque eu ele acredito. já tá sem água há muito tempo pra ele fazer isso. Eu não só fiz isso, como eu saí, fui no pet shop e comprei o maior bacia de água, que pode existir, assim, maior potinho de água. <risos> Quando a Paty chegou... Ela falou assim, ah, por isso que o pelo da cara dele tá todo assim, porque ele tá se molhando inteiro pra beber água. Você não pode é dar um verdade, negócio É verdade, ele
1: deve entrar com a cabeça inteira dentro da bacia de água nova.
0: É, não, ele é muito peludo, né? O pelo dele cai na água. Como se fosse assim, um cabelo, assim, caindo na água. É muito bonitinho. Ele é muito fofo. A gente entrou de novo no vortex do, dos pets. Ah,
1: mas é isso. Às vezes, é o que a gente precisa.
0: Todos os vórtex levam ao, ao vortex do pet? Eu acho que sim. Alguns do que você já gravou, eles chegaram nos pets?
1: Alguns, de vez em quando, chegam em animais. Ok. Que aí sempre tem uma comparação com os pets. É impossível não ter, né?
0: Eu lembro que quando quando a gente tava discutindo isso tudo... A gente ainda tava na ideia de fazer um spin-off do Jujuba Cash, né? E eu falei pra você assim... Ah, o Jujuba Cash, eu acho que... Eu entendo ele como um talk show. Porque a gente tem um monólogo de abertura, Aí a gente tem uma brincadeira, assim... Uma brincadeira meio... Meio bobinha, assim, né? Só pela piada. E depois vem as histórias. Só que assim... Existem vários talk shows nesse formato, mas cada um tem a sua personalidade, né? E aí eu falei pra você assim, eu acho que é uma boa maneira de você começar a partir de um ponto. Aí eu te contei a história do, do Steven Colbert, né? Que ele fez isso no, no talk show dele. Que ele substituiu o David Letterman. Ele simplesmente substituiu o maior talk show dos Estados Unidos.
1: Foi muito legal quando tu contou essa história, porque me fez pensar de um jeito completamente diferente sobre talk shows. Eu fiquei observando muito mais... Tu é uma estudiosa barra especialista em talk shows. Tu acha eles muito legais e tu consome vários. Então, quando tu apontou os padrões, eu fiquei... Caramba, faz total sentido, assim. É uma, é uma fórmula que se repete, mas é sempre de um jeito especial. E esse jeito especial, ele é trazido muito pela personalidade do host, né?
0: Exato. E aí, eu tava te contando essa história. Quando ele criou o programa, substituindo o David Letterman... Ele não queria copiar o David Letterman, né? Fazer igual, obviamente... Assim, a estrutura tá lá, tem a banda, né? Ele faz o monólogo, ele faz. Ele conversa com a banda, tem tudo isso, mas tem o, o conteúdo mesmo, né? Que ele vai trazer e um pouco da personalidade dele. E no começo do Steven Colbert era muito ruim. E ele perdia pra audiência do Jimmy Fallon, que era o primeiro lugar. Só que o Stephen Colbert, a principal coisa pela qual ele ficou conhecido, ele fazia um personagem que era um personagem ultra conservador, assim, mas era ele mesmo. Ele trabalhava no Daily Show que era apresentado pelo John Stewart, que é simplesmente o maior de todos, assim, dessa geração. E no Daily Show, ele simula que é um jornal. Então, ele traz repórteres pra fazer comentários. Mas é sempre uma comédia. E o Steven Colbert começou a fazer esses comentários como se ele fosse extremamente conservador. Entendeu? Meio que ironicamente. E isso pegou, e ele meio que tinha um personagem que era ele, com o nome dele, sendo um cara conservador. Que é o contrário do que ele realmente é.
1: Mas é muito problemático você fazer isso com seu próprio nome, né?
0: Exato. Quando o David Letterman se aposentou, o plano da, da emissora era trazer o John Stewart pro lugar dele, porque ele é o maior da geração. Só que o John Stewart não queria mais fazer, ele queria ser só produtor. E aí ele chamou o Stephen Colbert, que era a maior atração do, do programa dele. E aí o Stephen Colbert demorou muito, assim, porque o Stephen Colbert tava tentando ser engraçado, fazer piada, tentando ser leve, tava sendo horrível. Aí quando começou a campanha presidencial de 2016, que foi quando o Trump foi eleito, e ele começou a falar de coisas sérias, assim, e tal... Ele começou a ser mais ele mesmo, e ele não é um cara conservador, pelo contrário, ele era é muito Ele é tipo o maior crítico do Trump. Ele fala isso, né? Eu encontrei a minha própria voz, né? o jeito dele de fazer. E a partir do momento que ele fez isso, ele assumiu o primeiro lugar que ele tem até hoje, assim. E ele fala assim: ah, mas a coisa mais legal é que levou muito tempo pra isso acontecer, e eu tive apoio da produção do próprio John Stewart, e da emissora, pra... não, a gente vai esperar aqui até que você chegue lá. Tá tudo
1: bem. É, isso foi uma das coisas que tu me falou muito, assim. Que tu disse ó, oh, tu não vai entender de primeira e tu não vai encontrar o formato perfeito de primeira e, e não, não vai ser assim. Não é assim que as coisas são. E tá tudo bem. E aí tu pode errar, e aí depois tu volta, e aí depois tu pode ter uma ideia e achar que ela não foi tão legal assim, e aí volta atrás, combina com o pessoal e tudo mais. Ao mesmo tempo que isso me deixa nervosa porque eu gostaria muito de poder acertar de primeira. <risos> Acho que todo mundo gostaria. É legal, né, essa ideia de que as coisas elas não precisam chegar necessariamente perfeitamente lapidadas. O que aconteceu com o Stephen Colbert é tipo o que aconteceu com o The Office americano. Não adianta você tentar copiar o tom de uma coisa na qual você se baseia se as outras coisas ao seu redor elas não funcionam exatamente desse jeito. E se você não funciona exatamente daquele jeito, às vezes é o que... A coisa que você veio pra substituir ou a versão que você veio pra fazer, no, no caso do, do The Office, ela funcionava por um motivo que tem a ver muito com um tom específico de uma pessoa. Então, um contexto cultural específico, um, um senso de humor específico de um lugar, que é, o senso de humor britânico é muito característico, né? E na primeira temporada de The Office, você vê muito essa emulação do tom do The Office tradicional, né? Do, do The Office britânico, do David Branch e tudo mais. E depois que... Eles se encontram como uma série independente daquilo ali Fica muito melhor Infelizmente isso faz com que todo mundo que vai indicar The Office Para as outras pessoas tenha que dizer assim Não, mas tu tem que chegar na segunda temporada né? Que é um saco, esse tipo de indicação é muito chato Mas é verdade, é verdade Realmente isso de encontrar a própria voz É inevitavelmente um processo
0: O legal foi que a gente está prometendo esse programa desde o ano passado, né? E eu sempre falei para você que tipo, olha a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente pode inventar o que a gente quiser em termos de formato e tal. Mas a grande atração no programa é você. É a Kat. Tanto que o nome de trabalho do programa era o show da Kat. É verdade, me deixava, me deixava muito nervosa isso. que eu ficava tipo,
1: não, é o show da Kat, mas a Kat não segura o um show. E o que é que isso tá acontecendo? Eu ficava, tipo, dando um
0: pequeno surto. Eu quero falar aqui publicamente que essa é a melhor parte do programa. É ter você lá. Porque você tem... Eu vou cumprir uma das regras do Cast, que é voltar pro assunto do começo. Ah, não, mas antes eu preciso falar de jujubas. Eu comi... Eu tô aqui no Brasil, né? Eu vim participar do Fire Festival da Hotmart. Fiz um painel lá que foi muito legal, inclusive, sobre podcasts. Eu, inclusive, falei do seu programa que a gente tava estreando. A gente pode falar de comidas em geral, né? Geralmente a gente fala de doces, mas comida tá valendo. Cumpri a regra. Então eu queria trazer isso aqui pra esse programa, pra ficar pra posteridade. Eu comi o melhor pão de queijo da história.
1: Ah, não quero falar sobre isso.
0: E aí a gente foi conversando sobre isso. E aí você me perguntou se o hype era real. E eu te falei, Cátia, o hype é real.
1: Não sei. Tenho
0: pensado muito sobre o pão de queijo de BH. Vale a pena mesmo. Ah, sabe uma coisa muito legal que aconteceu quando eu tava lá? Eu fiz um show com as minhas amigas da banda Breu. Os meus amigas, na verdade, é uma banda enorme. São cinco mulheres e dois caras.
1: Nossa, muita gente.
0: E eles são muito, muito bons. E aí, eles me deram a chance de fazer uma participação no show deles, que foi incrível, tava lotado, e... A Fernanda Takai foi no show. Ela foi assistir. Ó, oh, princesa. Ela é demais, assim. Ela, ela passa do, do, de todos os limites da fofura, né? Aí ela foi ver meu show. Aí eu cantei uma música do Fato Fu no show só por causa disso. Foi um momento muito mágico. Mas aí tem outra coisa sobre a Fernanda Takai. Eu vou tocar no show da Fernanda Takai. Lembra que ela falou no programa que ela participou? Sim,
1: lembro, lembro.
0: Lembro demais essa promessa. Isso vai acontecer. Dia 7 de setembro, semana que vem, depois que esse programa tá indo pro ar. Dia 7 de setembro, é, no Sesc Belenzinho. Ela vai tocar duas noites, dia 7 e dia 8. Eu vou participar só no dia 7. Então, se você quiser ir, é só procurar a Fernanda Takai, Sérgio Berenzinho, que tá aí na, na internet. Comprem logo o ingresso, porque o lugar não é muito grande, então deve acabar rápido. E isso realmente vai rolar, eu vou tocar uma música com ela no show dela. Vai ser muito especial isso. Vai ser muito, muito, muito especial. Então é isso, Fernanda Takai. Agora, voltando para outra regra, que é a gente voltar o assunto do começo. Eu vou me alongar um pouco no raciocínio, mas vem comigo, Tá? Eu falei pra você assim, Kate, não importa, a gente pode fazer qualquer coisa, porque se tiver você nele, vai ser um sucesso, vai ser foda, porque o segredo do programa é você. E é verdade, assim, eu realmente acho isso, eu acho isso verdadeiramente. E eu acho que é porque quando você tá falando, você tem uma, uma rapidez de raciocínio e você tem uns insights muito surpreendentes. É porque eu sou uma IA. Calma, você tá atropelando. Eu sei que eu tava falando, tava mostrando evidências, mas eu vou te mostrar duas... Duas provas de que você não é. A primeira é essa, que AI espera a vez dela. Faz, faz sentido, é um bom argumento isso. A segunda é a que eu vou chegar agora. Você tem insights muito surpreendentes e você é muito, 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 muito inteligente. Muito acima da média, de todas as pessoas. Além de muito inteligente, você é muito erudita, você tem muito conhecimento que você adquiriu. E isso faz com que você faça conexões que são sempre muito surpreendentes e são sempre muito engraçadas que você tem você tem um jeito muito divertido de falar e de, sabe, de colocar as coisas em um timing, assim, que é muito interessante, que é muito entretenimento de primeira linha. Eu tava participando de um monte de debates falando sobre é, essa grande questão, né, de uso de inteligência artificial no entretenimento, né, e é, nos roteiros, e está tendo a greve em Hollywood dos escritores e dos atores, porque eles não querem permitir, né, que se use e tal. E eu acho que, assim... Isso não é possível porque existe uma coisa que uma inteligência artificial ainda não é capaz de fazer, que é ser verdadeiramente aleatório. A aleatoriedade de uma inteligência artificial, ela não é verdadeira, ela é falsa. Ela é uma simulação de uma aleatoriedade. Mas, na verdade, toda a escolha feita por uma máquina, por uma inteligência artificial ela, de alguma maneira, tem algum sentido. Mesmo que, mesmo que você fale assim, escolhe aleatório. Ah, você vai escolher aleatório, eu vai escolher essa. A partir de um certo ponto, essa aleatoriedade, ela passa a exibir um padrão. Que pode ser imper imperceptível para gente, seres humanos, mas ela o padrão está lá. Então, ela deixa de ser aleatória. E eu estava falando disso, comentando uma série de, de produções da Netflix que foram feitas totalmente baseadas em algoritmo, e elas são um fracasso, porque eles pegaram um monte de coisa, ó... True Crime é sucesso, Um Corpo Escondido é sucesso, e relacionamentos, assim, não sei o que... Eles pegaram vários pontos, assim, de coisas que fazem, que fazem as maiores séries, e juntaram tudo em algumas ideias, em algumas séries, e não decola, porque falta um certo, um certo tempero ali, falta uma certa, uma certa surpresa ali. Os seres humanos gostam de repetições, de estruturas e de formatos... Mas eles gostam de, de plot twists, né? De coisas inesperadas. Sim. E só seres humanos de verdade conseguem ser aleatórios. E você consegue isso melhor do que a maioria dos seres humanos que eu conheço.
1: Oh. Durante todo esse tempo eu tava fazendo a minha careta de quando eu tô sendo elogiada, que é tipo... Desculpa. Dor. Não, mas eu, eu fico muito feliz.
0: Então, com isso, eu voltei pro, pro assunto do começo, que era é inteligência artificial, né? um dos assuntos do começo. Mas isso não acontece no Vortex. Se Você não, não necessariamente tem que voltar, né?
1: Não necessariamente. Na verdade, às vezes a gente só vai passando de notícia em notícia, assunto em assunto, e aí chega no final e fala, tipo, é isso, né? Deu a hora do almoço. Igual em Breaking e Morty, que eles não voltam pra realidade deles. Às vezes você nem precisa voltar pra sua
0: realidade. É, se você melhor, você fica lá. Exatamente. Kátia, muito obrigada por você ter vindo participar. Por você ter vindo me explicar sobre o Vortex. Oh, que bonitinho. E mais um JijuvaCast completamente aleatório e brilhante pela sua presença eu normal posso esperar pelo próximo episódio do Vortex que eu mesmo ainda não ouvi
1: é verdade ai que bonitinho vai ser legal tu vai escutar pela primeira vez junto com todo mundo eu acho que eu vou estar voltando pra casa e e aí eu vou é no voo a gente sempre precisa de companhia que não a pessoa que está do nosso lado
0: que seria muito aleatório também mas de uma maneira não agradável de
1: uma maneira não agradável exatamente você
0: já sentou do lado de pessoas no, no voo alguém já se sentou do lado da Kat no voo e ela podia ter tido um vórtex particular ali, e ela só não, não fez, porque... Você é uma pessoa sociável em voos? Não. Ela também não. Sempre tem uma, uma
1: pessoa, normalmente uma senhora de um pouco mais de idade, assim, que fala alguma coisa e eu respondo de maneira monossilábica umas três vezes, mas aí na quarta vez eu penso assim, eu não tenho como continuar pelas próximas cinco horas cortando essa pessoa, porque vai ser muito mal educado da minha parte. E aí eu digo, pois é, né? E aí agora as pessoas, sim Sei lá, vai que não cabe mais a mala. Tá todo mundo aqui com as pernas doendo. Pronto, é isso. Assunto de voo. é <risos> a pessoa, pois é, minha filha, porque eu tenho um sobrinho. E aí acabou pra mim. Eu sei que na hora que a pessoa citou um, um familiar, não
0: tem volta também. Eu vou te ensinar a minha técnica. Eu entro e ponho o fone, imediatamente. Mesmo que não esteja ouvindo nada, eu ponho o fone. Aí toda vez que alguém quer puxar assunto... Então, assim, não é que eu tô sendo antissocial e eu não quero ser deseducada e eu não quero ser rude com ninguém, eu não gosto mas eu, eu não gosto de ficar conversando então eu quero preservar isso de alguma maneira sem ser rude com a pessoa então é isso que eu faço, eu ponho o fone se a pessoa me cutuca e fala comigo mesmo assim, eu calmamente tiro o fone eu demoro um tempinho, entendeu? tiro o fone e pergunto o que? desculpa, disse alguma coisa? aí a pessoa repete, aí eu falo uh -huh, aí eu respondo com educação, com um sorriso e põe o fone de novo. Aí se a pessoa falar alguma coisa, eu repito. Em algum momento ela vai perceber assim, não, eu tô atrapalhando essa pessoa que tá querendo escutar alguma coisa no fone. Eu não tô escutando nada. O
1: pior é que eu tô sempre escutando alguma coisa no fone. É,
0: então melhor ainda.
1: A minha técnica é se a pessoa me der cinco minutos de silêncio, eu vou dormir. <risos> eu preciso desligar meu corpo imediatamente pra... é uma questão de auto-preservação.
0: não tem esse skill. Eu invejo muito pessoas que dormem.
1: Nossa, eu sou muito cochilenta.
0: A pessoa que dorme antes do avião decolar, essa pessoa tem a minha admiração eterna.
1: Sempre que eu faço voo de conexão, no segundo voo eu tô dormindo. Imediatamente. Eu cheguei no avião... Hum, sabe quando eles... Ah, vamos, vamos diminuir as luzes da cabine para decolar. Eu já tô... Zzz, há um tempão. Hum, <risos> o pescoço doendo já de dormir no outro voo. <risos> Adoro.
0: Ah, que inveja. Então tá, a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, no Chichubacache, e vocês vão encontrar a Kati na quarta-feira, no Vortex. Exatamente. Encontro vocês por lá. Obrigada, Kati. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Parasol.